0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到，了，这信陵君没有办法说服魏王出兵啊。为了救他自己的姐姐，这情急之下，信陵君决定了、啊，他要带上自己的刺客，还有自己的私人军队，组成一个一百多乘兵车的小型军队，前往赵国去援助赵国啊。嗯，不会吧？堂堂一个信陵君，只能弄出一百多台兵车，这是怎么回事啊？其实这边是有个小插曲的，因为之前信陵君跟着魏王下棋啊，这下到一半的时候突然间听到魏国北边举起了烽火啊，这士兵来通报说，报，赵国入侵魏国北部啊！这魏安利王听要命哦，那得赶紧找大臣来商量商量啊，但没想到，这信陵君却跟魏王说。大王，您别担心啦、啊，这赵王只是在打猎、啊，我们继续下棋吧。真的假的？你又没有无人机可以现场监控，你在那边说风凉话，要是出事，倒霉的可是我魏安厘王哎。然而，就在不久之后，这士兵又回报啊，报之前的情报要更正一下，赵王只是在打猎，没有入侵呐、啊。听到这，魏安厘王大吃一惊的问信陵君：“这么奇，你是怎么提前知道这结果的？”这信陵君笑笑的对魏安厘王说：“啊，大王，我有食刻潜伏在赵国啊，他早就回报赵王今天的活动信息给我了，所以我才会知道的。嗯，这话听起来是没错，但能这么直白的说出来吗？”这魏安厘王一听，他点了点头：“嗯，很厉害。那你认为信陵君这样做对吗？这样做好像没有错，但说出来恐怕就会有问题啦。”因为，你信陵君神通广大，对你自己来说固然是件好事，然而却不代表对魏王来说也是件好事啊！这位安陵王只要想，你该不会也在我身边安排了一堆密探吧？光想到这，他就吃不好睡不好了、啊。所以，他因为这件事始终不愿意让信陵君呢掌握大权。这就是为什么现在信陵君能调动私人军队有限啊。正当信陵君的军队要离开这大梁城的时候呢？他在城口遇见了这看门的侯嬴老先生啊，这信陵君呢，详细的告诉侯嬴，他打算要率领自家人与这秦军一决死战啊。这侯嬴在听完话之后呢，只是简单的回答他一句话说：“加油啊！不过我的年纪大了，无法与您一同出征啊。”就这样，信陵君踏上了援赵抗秦的路途啦。不过走着走着，信陵君想起刚刚侯嬴的态度还有答话的内容，让他心里很不舒服呢。这信陵君说：“去，亏我之前对侯嬴这么礼遇，现在我都要去赴死了，但他却连半句有用的话都没有对我说。”哎，哎，不对不对，难道是因为我有什么失礼的地方，所以他才不想理会我的吗？想到这，信陵君又驾着马车回来了。他打开天窗说亮话，直接把心中的疑问告诉侯嬴。这侯嬴笑着对他说：“我早就知道你会回来啦。”接着他说。你喜欢结交贤人的人，而且名声传遍天下。然而现在你有困难了，却没有人能帮助你，真的想出好办法来，搞得你呢只能率领自家人去跟秦军拼命，这不就像是拿肉包当作武器去投袭那饥饿的老虎一样吗？这有用吗？我刚刚的行为就是想要敲醒你，让你想不通而回来找我了。信陵君一听，啊，难道你有办法解决这问题吗？他赶紧向着红营拜了两拜，然后请红营告诉他说：“先生啊，要如何解决眼下的问题啊？”这侯银两声之后呢，暗示信陵君将一旁的人先撤开啊。等大家离开一段距离之后呢，这侯银凑上前，到信陵君的耳边小声跟他说：“我听说调动晋鄙兵,兵马的兵符常常放在魏王的卧室里面，而这如今呢是魏王最宠信的妃子，她经常进出大王的卧室。如果你能从这边下手，一定能够偷到魏王的虎符啊。”信陵君一听偷兵符，这可是死罪啊！这侯银笑了笑说：“你现在过去不也是送死吗？”啊，既然你都不怕死，那你有没有想过，要救赵就必须要有军队，而盗取魏王的兵符就可以解决这个问题啊？信陵君点了点头之后，他接着问侯赢说：“那我要如何打动这卢姬，请他帮忙呢？”侯赢接着说：“我听说卢姬的父亲被人杀害了，而这卢姬之前拿出重金悬赏已经有三年了，这件事公子你也知道的吧？”信陵君点了点头。侯赢继续说：“啊，从大王以下，大家都想要帮着卢姬报仇啊。”但是却没有一个人能成功。然而，我知道，公子您非常清楚，毒姬的仇人是谁。要是您能将找到毒姬杀父仇人的消息告诉毒姬，毒姬一定会哭着请您帮忙。啊，你也知道他的个性，他虽然是个女孩子，但是他却是可以为了报仇而牺牲自己性命的人。那你说，这个拿人头换虎符的计划会不会成功呢、啊？一旦拿到虎符，您就可以夺下晋平手中的军队，向北可以援救赵国。同时向西也可以抗拒秦国，就像春秋五霸一样为正义而战。这信陵君一听，他用力的点了点头，说：“没错，这不只是为了我信陵君以及我姐姐，更是为了赵国以及魏国人民的未来。我、哦、一定得阻止秦军的攻势。”这话一说完，乐血的信陵君立刻准备要进行这个拿人头换兵符的计划了。不过就在这个时候，侯嬴跟他说：“等一等啊！”信陵君一听，还有什么问题吗？这救人如救火，不能再等了、啊。这侯嬴笑着跟信陵君说：“公子啊，就算你拿到蝙蝠，要是到时候晋鄙跟你说‘将在外，君命有所不受’，所以他不将军权交给你，而是要再次向魏王请示。那我请问你，到时候你有解决方案吗？”听到这，信陵君一时愣在那边，接着他摇了摇头说：“啊、呃，这点我没想到诶。没错，晋鄙一定不会听我的话的。”这侯嬴接着说：“是啊。”只怕到时候你还没出门，你就已经大难临头了。信陵君一听，他问侯赢：“那这你有办法吗？”侯赢回答他说：“您还记得我的朋友朱亥吗？”信陵君点了点头。“您是说在市场的那位隐士吗？”侯赢说：“是的。这朱亥呢，他天生神力，虽然他不喜欢当官，不过呢，也算是个有义气的人。这件事啊，让我去跟他说吧。我想他会协助您的。简单一句，晋鄙愿意听您的话最好。要是他不听，”那朱海就是去送他上路的人呐、啊！听到这，信陵君突然间泪如雨下。这侯嬴问他：“怎么了？你害怕死吗？还是反悔了？”信陵君说：“都不是，因为我知道靳鄙是位勇猛善战的老将，他应该不会轻易相信我的。但这就表示我要杀了他。为了夺兵权，我竟然得亲手解决掉一位对魏国有贡献的人。”侯嬴沉默了一会。他让信陵君整理了一下心情，之后，他跟信陵君说：“走吧，跟我一起去见朱亥吧。”两个人来到朱亥这红了，侯云向朱亥说明信陵君的来意啊。这朱亥二话不说，爽快的答应了、啊。这让信陵君也感到好奇啊，因为他原先以为这朱亥有点讨厌他。这朱亥笑着对他说：“没这事啊，像我这样一位屠夫啊，却蒙能多次相请，说实话，我是很感谢您看得起我的。”之所以没向你答谢呢，那是因为我不喜欢这些礼仪繁琐的事情了。既然现在您有困难，而且又是去做一件主持正义的事啊，我朱海当然该义不容辞协助你，您说是吧？走吧，就这样。信陵君在一计解决掉如今的仇人，换到兵符之后呢，他带着朱海前往晋鄙的军营了。离开之前，他再次来见侯赢，侯赢跟他说：“公子，我本来应该要跟你一起去的，不过啊，我这身子实在是没办法，今天起这舟车劳顿啊。我算了一下。”大约几天之后，您就会抵达晋鄙的军营，到时候我将自刎向魏王谢罪，也算是替公子您送行了、啊。这信陵君一听，这怎么行？侯嬴笑了笑说：“快去吧，迟了就来不及了。我已经活够本了，但我不想在死之前落个背叛国君的恶名啊！您就偿了我的心愿，别跟我争了吧。”说到这，信陵君泪如雨下，他再三拜谢侯嬴，之后火速前往晋鄙军营的、啊。到了邺县，信陵君假传魏王的命令呢，要代替这个晋鄙。这晋鄙一看，嗯，这兵符是真的，但他心里却十分怀疑啊，因为他很清楚，这魏安厘王虽然倚重信陵君，但是呢，却也一直很害怕这信陵君，怎么可能将兵权交给他？于是他跟信陵君说：“我统领十万兵马驻扎在边境，担负着保卫魏国的重责大任。现在你一辆马车来到这，就想要接替军队的指挥权。”我没搞懂你这是什么道理？耶？嗯，看来如信陵君所料，这晋鄙想要不听信陵君的命令耶。然而说时迟，那时快，正当晋鄙转头一瞬间，这朱亥从袖子里呢拿出他御藏的一只四十斤的铁锤，哐的一声，当场就将这晋鄙的脑袋砸个粉碎。然后他高呼一声：“有不听魏王命令者，这就是样板！”大家一看，哇，我的老天啊！这铁锤在这人手上，怎么就像是木棍一样轻盈啊，而且看来这个家伙是个天生神力的高手哎。加上人家信陵君确实是拿有蝙蝠，而晋鄙也的确是违反王命，所以呢，没有人敢多说一句话。就这样，信陵君取代晋鄙，成为这十万大军的统领啊。说句实话，我一直想要知道一件事，那就是这一只四十斤的铁锤到底有多大劲啊？还有。要怎么将这么大铁锤藏在这袖子里面，然后行动自如不被人家发现啊？啊，好了，这不是重点，重点是行动之前铁锤没有掉下来，要不然他可能得跟建平说他是一位汽车修理员之类的话了，那就太搞笑了。这谢灵军掌握兵权之后呢，他立即向军队发号施令说：这父亲和儿子都在军队的父亲可以回家，还有哥哥跟弟弟都在军队里面的哥哥可以回家，另外。是家中唯一儿子的，也可以回家去奉养双亲。就这样扣扣减减之后，魏军只剩下精兵八万人。听到这，就可以知道信陵君一定是个善于用兵之人了。一般人家军队人数呢是越多越好，但他却让两成士兵回家。安、啊、大，你有没有想过他为什么要这么做啊？这么做有两个好处：一，留下来的人必定拼命杀敌，要不然家里的另外一位家人就可能要再上战场了。二，既然家里的人已经有人照顾了，自然也就没有后顾之忧了，所以可以无所顾忌，拼命向前了、啊。毕竟魏军要面对的是这虎狼之师的秦国，这连连战败，魏军必须从心理上重新建立起作战意志啊！完成好了之后，接下来信陵君率领这支八万人，直扑邯郸，准备援救赵国，与秦军一战啊！而与此同时，平原君除了让自己的夫人向魏国求救之外，他自己只是告诉自己的门客说：“我要去楚国办救兵，然而我们这趟去楚国必须抱着必死以及一定要成功的决心。换句话说，若能成功说服楚王与赵国合纵，然后出兵援赵，那自然是最好。但要是楚王不答应，哪怕即便是要在楚国华丽的宫殿之中动起手来威胁他，我们也得进行。知道了吗？这次我要带去的人，不需要多，只需要二十名文武兼备的人，跟我一起前往楚国即可。”这么说的意思就是要组成一个饿死人的敢死特工队啦，那会有人愿意参加吗？有的。经过一轮挑选，平原君选出了十九位文武双全的人，但还差一位，该怎么办呢？算了，忘了这件事吧。哎，这怎么可以呢？说好饿死就是饿死，但找不到人怎么办呢、啊？这时候有位叫做毛遂的门客站出来说：“那就让我去吧。”平原君一看。哎，我门课太多，记性不好。请问先生，您是哪位啊？这毛遂介绍完自己之后，他跟平原君说：“我没有录取正选，不过您可以将就一下，就让我担任备取第一人好了。”这平原君一听，他跟毛遂说：“先生，您到我这多久了？”毛遂回答他：“不长不短，有三年了。”平原君再接着说：“这有能力的人啊，就像是锥子放在布袋里面啊。”早晚呢，会刺破袋子露出头来的。您来我这三年了，从来没有人向我提起过您，甚至啊，我也没听说过你有什么事迹。换句话说，你的才能，呃，我想你还是别去了，留下来吧。这毛遂笑了笑说：“臣乃今日情处于囊中耳，十遂早得处囊中，乃隐托而出，非持其末见而已啊。翻成白话一次，我没有刺破袋子，那是因为我根本就没有被放进去袋子过啊。”要是你早点把我放进这袋子、啊，我想你看到我钻出来的将不是一点点的锥头啊，而是整根锥子掉出来了、啊。哇，有没有那么有自信啊？而毛遂这句引脱而出啊，就成了后来成语典故脱颖而出的由来，比喻什么显露才能，超越众人啊。这平原君一看，嗯，好啦，既然你这么有自信，那我就带上，给你一个机会吧。不过，虽然平原君给毛遂机会、啊。但其他随行的施救人却在一旁偷笑，他们认为郑毛税一定会成为他们特工队的笑柄啊！但真的是这样吗？来到楚国之后，大家讨论着要如何说服楚王，结果没有一个人讲的赢毛税了，所以最后决定采用毛税的理由，由平原君做代表去向楚王说明了。不过这楚王见识见到了，但是平原君说服楚王的工作。却从太阳刚刚一出来，一直谈到的日政当中都还没搞定了、啊。这时，十九位门客一口同声对毛遂说：“我看老板搞不定了，还是你上吧。”不会把想挖坑给毛遂跳、啊？不过这毛遂可没再怕的，他手握着剑呢，快速走到平原君身边说：“这合作抗秦的好处、啊，两句话就可以说明清楚，然后决定下来了。你怎么有办法从一大清早讲到日政当中都还没办法搞定啊？”这楚考烈王一看，哎，哪里来的冒失鬼，没礼貌！他对平原君说：“这哪位啊？”这平原君回答他说：“啊、哎，不好意思啊，他是我的门客。”啊。楚考烈王一听，什么东西，连个官职都没有，还敢上前来大小声？于是他大声斥责这毛遂：“给我滚下去！我正在跟你老板谈正事，轮不到你来插嘴！”然而，毛遂完全没有理会这楚考烈王的大声呵斥啊，他按着键走上前说：“大王。”你之所以敢对我大小声，是仗着你楚国人多是吧？但是我现在跟你的距离不到十步，你楚国人多有什么用啊？你的性命现在是掌握在谁手里？你有没有搞清楚这状况啊？我老板在这，就算要我退下，也该由他说。你有什么资格对我这边大呼小叫的？大家都听说过，商汤当初凭借着方圆七十里土地，就能成为天下帝王。而中文王则是用方圆百里的土地就能号令天下诸侯臣服，人家靠的是人多吗？不是啊，他们靠的就是能把握有利于自己的地位以及形势，进而展现他们的实力。现在你楚国土地方圆五千里，士兵百万，这都是楚国有机会称霸天下资本。楚国的强大力量，天下间有哪个诸侯可以抵抗啊？但是就秦国一个不起眼的白起，只带领了数万人的军队。一战就占领你楚国的鄢郢两地，然后再战烧毁你楚国夷陵，三战更迫使大王的先祖受到了侮辱，这些仇都是你楚国人几百年都难以忘记的。说句实话，连我赵国都为你感到羞耻。但我今天看你却丝毫没有这种被人羞辱的感觉。秦赵合纵抗秦，你以为是在救赵国吗？其实是在帮楚国血耻，你知道吗？楚考烈王在听完毛遂一番话之后呢，他说：“呃，是是，嗯好像也不能说不是吼，因为毛遂的手还在剑上面呢。这楚考烈王接着说：“呃，确实是像先生你说的那样啊。呃”啊，那好，我愿意拿出全国力量与赵国合纵抗秦啊。这毛遂接着说：“大王此话当真？”楚考烈王说：“当真，当真啊。”于是毛遂转过头来对楚王左右两边人说：“那你们还认得做什么？没听到你家大王说的话吗？快去准备这鸡、狗、马的血来。”之后。毛遂手里捧着盛满血的铜盘，然后跪在地上进献到这楚考烈王面前，跟他说：“大王，你应该用歃血的仪式来表明合众盟约已经确定了。”然后就是换我老板，最后就是我了。就这样，楚赵合众盟约终于确定下来了。接着，毛遂用左手拿着这盛满血的铜盘，然后用右手招呼台下十九个人说：“大家也依次歃血盟誓吧。”当这些人前来歃血的同时，毛遂叹口气说道。哎，功等碌碌，所谓因人成事者也啊，什么意思？就是你们这些人庸庸碌碌，无所作为，最后还是得依靠别人来成就事业啊。而他这句话也就成了后来成语典故“因人成事”的由来啊，比喻什么？本身没有能力，依靠他们的力量完成事情啊。嚯，这毛遂又够猛的嘞！果然，像这种平常安安静静的、啊，有时候发起飙来会是个狠角色、啊。楚赵完成订阅之后，平原君带大家回到赵国，看看毛遂。他惭愧地跟他说：“我以后再也不敢说我会看人了。我看过的人，就算没有上千，也有数百了、啊。我还以为我自己很厉害，很有本领，谁都逃不过我这双眼睛。但就看今天我看错先生您这件事，就知道我错的有多离谱了、啊。这趟去楚国，你让赵国地位比楚国尊贵，而你的三寸之舌更胜过楚国的百万雄师。我只能说。”我以后再也不敢说我会看人了。就这样，平原君尊奉毛遂为上宾，而他这句三寸之舌对毛遂的称赞呢，也就成了后来成语典故“三寸不烂之舌”的由来，形容人口才极佳，能言善道。另外，这毛遂推荐自己的过程呢，也成了成语典故“毛遂自荐”的由来，比喻自告奋勇、自我推荐啊。哦，这毛遂真的算是厉害了，一个人就创造了三个成语啊。虽然平原军成功与楚国签订盟约，楚国也答应出兵，不过以前没有高速铁路啊，也就是动车啦，用骑马走路的，这军队移动速度没有这么快。这赵国派人出去求救的讯息，秦国不可能装作不知道。这秦昭襄王在听到楚魏元军即将前往邯郸的消息，他也急得如热锅上蚂蚁啊，那该怎么办呢？对啊，找武安君。只要白起领军，那就是秦国战胜的保证。白起会参与这邯郸之战吗？还是这战国局势会出现什么令人意想不到的变化呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好了，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指。